0: 大家好，今天是二零二零年十月二十三号，我们今天的节目肯定是要跟大家谈昨天晚上总统的这个大选辩论啊，也就是川普总统和拜登他们的这个大选还剩十几天，那么在这个十几天之内，举行了最后一场总统的大选辩论，这场大选辩论呢，实际上是原来这个总统辩论委员会啊。安排的一个第三场辩论，因为第二场辩论呢被取消了，这是因为拜登呢，他当时呢一是很难，他面对他当时爆发出的大量的丑闻。第二个呢，他借口呢说是川普总统的这个病情呢还没好，可能会传染到他，所以他把原定在佛罗里达州的一场辩论呢把他推迟，把它取消了。现在呢到田纳西州昨天晚上举行的这场大选辩论呢是最后一场大选辩论，在这场辩论之前呢，拜登家族呢已经爆发出大量的。他儿子亨特·拜登的这个电脑笔记本的这个邮件门，那么他这个电脑笔记本里面流露出大量的这些不雅的照片，以及他儿子跟中共、跟乌克兰的勾结里面，都涉及到非常多的拜登家族的腐败。所以在这个情况下，在昨天晚上的大选辩论中呢，毫无疑问来讲，拜登家族的这个腐败呢，会成为讨论的一个重大的话题。只是呢，主持人呢，他不会让你有这个机会，因为主持人已经安排了。讨论的几大话题，而每个话题呢规定是讨论十五分钟，因为一共只有一个半小时嘛。那么这个十五分钟里面，双方自由发言，每人是两分钟，并且是你发言的时候，你的对手的话筒呢是被关掉的。所以在这种情况下，他们是希望能够控制辩论的节奏。那么整个这个辩论呢，我们可以看叫精彩分层。这个辩论过后呢，很多媒体都在报道，就是讨论谁赢谁输的问题。我觉得呢，讨论的不用再讨论了，因为左派媒体呢，你哪怕没变的时候，他都告诉你肯定是拜登赢了，拜登百分之九十八的获胜率，川普只有百分之二的支持率，这是左派媒体一贯的强调。那么赢也好，输也好，这个辩论赢输不是重要的，重要什么？重要是事实，事实放在那儿呢，事实肯定赢，谁也辩不过事实。可以讲，川普总统大部分的辩论都是在讲事实，而拜登的辩论呢，基本上就是那两种技巧，跟中共学的。一种是伯西来的强调，叫什么一派胡言，这一派胡言根本没那么回事，我们家里面根本没有腐败，这是伯西来式的这个语录回答。还有一个就是王毅式的，王毅式的战狼式的回答，就是你去过我家吗？你到过我家吗？谁了解我们的人权？我们的人权，我们国家里面才能说了算，你说了不算，这就是王毅式的。因此，拜登就会按照王毅的战狼式外交的这种语录，这种语境去回答主持人，告诉他你知道吗？这件事你了解吗？你没去了解，你有什么发言权啊？毫无疑问来讲，他们就是这样。因此呢，你可以看辩护现场呢，实际上来讲是唇枪舌剑。这个辩护主持人呢，比我想象中的要好。一开始呢，都认为这个辩护主持人啊，他对川普是绝对抱有敌意。但是呢，从大部分他的提问和控制节奏上来讲呢，倒没有那么明显。在有一个辩论环节里面，明确就问拜登，就说如果是你当总统，你会怎么处理这个新冠疫情？那么拜登回答，拜登应该是拿出他如果当总统，他如何来解决新冠疫情带来的这些问题啊？他不跟你这样讲，拜登就是跟你讲。那川普呢？他是跟那些恶棍把他拥抱的，包括普京啊，包括习近平、啊，包包括三八、啊，他跟他们关系好的很，所以他马上就把话题转移到川普跟恶棍关系好。他们都知道这几个人是人权恶棍啊。既然是人权恶棍，那为什么拜登你跟习近平跟整个中国共产党要勾结那么深呢？不是恶棍吗？你攻击特朗普之后，你知道他是恶棍，那么为什么你的家族要跟恶棍要彼此之间保持那么多的商业往来呢？然后拜登就说：“我对中国，我会让他按规则做。为什么按规则做？啊？他说，因为美国的 GDP 已经占全球的百分之二十五，美国占了世界的四分之一啊。规则是我们美国人制定的，你中国按照规则做啊。你看拜登讲的很好听，拜登这个人是职业政客，从政四十七年，他讲总是讲的非常好听，但是拜登能不能做到呢？”他哪样事情能做到呢？他说要中国按照规则做，按什么规则做？究竟是拜登你按中国的规则做，还是中国按你拜登美国的规则做？现在暴露出来的你拜登家族的腐败，川普总统马上就给他点出来了。你儿子在中国一年光拿介绍费就拿一千万美元，是你按照中国的原则做，是你接受中国的潜规则，在你利用你自己当副总统这个职权的过程中，帮助中共跟中共勾兑，然后让你家族以权谋私。那么在主持人问到。关于川普建墙、关于非法移民的问题的川普回答都是斩钉截铁的。川普就告诉他，非法移民的这个问题是奥巴马和拜登存在的。如果你们做得很好，我根本不用来当总统
1: 。President Trump has said that they should pay for not being fully transparent in regards to the coronavirus. If you were president, would you make China pay? And please be specific. What would that look like? They have to play by the rules. And what's he do? He embraces guys like. The thugs like in North Korea and and、uh, and the Chinese president and Putin and others, and he pokes his finger in the eye of all of our friends, all of our allies. We make up only we were 25 percent, 25 percent of the world's economy. We need to be having the rest of our friends with us, saying to China, "These are the rules. You play by them, or you're going to pay the price for not playing by them economically." That's the way I will run it, and that's what we did in upholding steel tariffs and a range of other things when we were president and vice president.
2: Very quickly, and then we're going to, to move on to North Korea. Suddenly walked out with a billion、Korea. and a half dollars from China to、not、manage、true. after spending 10 minutes in office and being in Air Force Two. Number one. Number two. There's a very strong email talking about. Your family wanting to make ten million dollars a year for introductions. President Trump on
1: China policy, though. What no, specifically no, are you going to do? What specifically are you going to do to make China pay? You've said you're going to make all, them pay. First of all,
2: China is paying. They're paying billions and billions of dollars. I just gave twenty-eight billion dollars. New sections.、Listen. I just gave twenty-eight billion dollars to our farmers.
1: Taxpayers' It money. It's what? Taxpayers' money. Didn't no, come no, from、yeah. China. No, no, yeah, you know who the
2: taxpayers. It's called China. China paid 28 billion, and you know what they did to pay it, Joe? They devalued their currency, and they also paid up. And you know who got the money? Our farmers, our great farmers, because they were targeted. You never charged them anything. Also, I charged them 25 on dumped steel because they were killing our steel industry. We were not going to have a steel industry. Okay. And now we have a steel okay.
1: industry. Okay, Vice President Biden, your response, please. My response is: Look, this isn't about. There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the the, su the substantive issues. It's not about his family and my family. It's about your family, and your family's hurting badly. If you're making less than, if you're a middle class family, you're getting hurt badly right now. You're sitting at the kitchen table this morning, deciding, well, we can't get new tires; they're bald because we have to wait another month or so. Or are we going to be able to pay the mortgage? Or who's going to tell her she can't go back to to community college? They're the decisions you're making, and the middle-class families like I grew up in Scranton and Claremont—they're in trouble. We should be talking about your families, but that's the last thing he wants to talk about. I want to talk、
3: statement. about North Korea. Me, just I do want to turn to ten seconds, Mr. President.
1: Ten seconds. That's typical
2: political statement. Let's get off this China thing, and then he looks the family around the table, everything. Just、right. a typical politician when I see that. Let's talk、I'm、about not North a Korea. Okay. That's、President、why I got elected.、That、let's was, talk. Let's about get off the subject of China. Let's talk around, sitting around the table. All right.
0: 是因为你们引进了大量的非法移民，因为拜登昨天晚上明确就说啊，如果他担任总统的话，他会把一千一百万非法移民全部转化为美国公民。你看看，非法移民到美国就那么容易，就可以直接转化为美国公民啊！这就是拜登一句话，一千一百万啊，他准备把一千一百万非法移民全部转化为美国公民。而川普总统要建墙，是不允许非法移民通过非法渠道随随便便进入美国。因此，川普总统在二零一六年竞选之后，他就说要在墨西哥和美墨边境建一个墙。现在这个墙已经基本建成了，因为建墙的经费国会一直扣都不发，所以没有经费，川普总统就没有办法老早就把墙建好。如果有经费，这个墙早就建完成了。那么昨天晚上辩论中还揭开了一个秘密，这个秘密过去我一直不知道，就是舆论圈一直抨击川普。说是川普这个人非常不人道，所有的非法移民进入美国以后，把孩子和父母分开，让孩子们和家长们骨肉分离，因为这种方法非常的不人道。我过去一直认为是川普对待非法移民就这么去做的，现在才明白这件事是奥巴马和拜登干的。这个所谓孩子跟父母的分离，不是指孩子和父母他们一起逃到美国以后，然后川普总统把孩子归孩子，父母归父母，把他们分别处置在不同的区域，根本不是那么回事。啊。这些所谓的孩子，实际上是人贩子在外面收集了这个大量的这些未成年的儿童，把这些儿童非法入境美国，也就是这些儿童入境美国之后，跟他们的父母完全是不在一起的。而这些孩子到了美国以后，奥巴马和拜登执政的时候，他们当时就搞了这么一个安置营。这个所谓安置营，我看跟集中营也没什么区别，无非就是生活待遇上面不委屈、不虐待这些孩子。但是这些孩子精神上是痛苦的，因为他们作为被人贩子拐卖到美国、非法进入美国以后，他们跟父母显然是分离的。所以过去每次报道这些孩子因为骨肉分离的问题，指责这些孩子受到不人道的这个待遇、处置的时候，都认为是川普做的。结果在昨天晚上辩论的时候，川普直接指出来，这是奥巴马和拜登干的。因此，奥巴马、拜登在他们执政的八年，他们做了非常那些没有人道的事情，所有人都把这个恶果算到川普头上。可以讲，拜登昨天晚上是错误百出。他在辩论的过程中，他说林肯是美国历史上最种族歧视的总统。啊、这个是对林肯的污蔑，可以讲美国历史上最伟大的总统，第一退华盛顿，第二就是林肯。林肯是致力要消灭种族隔离的，林肯怎么是美国历史上种族隔离最厉害的总统呢？所以说，这就是左派，就是拜登所代表的民主党。他们对美国是丑化，他们把美国的历史说成是一种仇恨的历史。他们教育美国现在的年轻人要仇恨美国的发展，对美国过去的历史完全否定。这也是黑名贵和这个安提法在美国能够成长、能够在美国肆意妄为的一个结果。这是民主党助长他们嘛？那么同时，拜登还说，如果他接任美国总统的话，他会终结美国的能源产业。让美国数百万的从事能源工作的各种员工就让他们下岗了，也就是他要政治正确，他要推进绿色环保，他要把这个碳排放控制到零，所以他首先要关闭美国的能源产业。那么现在美国能源产业上面有几百万的就职岗位，那么这几百万人毫无疑问就下岗了。所以说拜登呢，这就是他的政策。当然了，拜登他吸引选标，他不在乎你那几百万这个能源产业的工人，他在乎的是非法移民。因为非法移民的人数是很难具体统计的，所谓一千一百万是登记在册的，那些没登记在册的可能远远不止那么多。因此，拜登就强调，他将会给一千一百万所有的非法移民提供他们美国公民的身份。如果他当总统的话，那么毫无疑问来讲，非法移民肯定投他的票了、啊，因为拜登当选的话，自己就变成美国公民了，就不是非法移民了。这是拜登的国策。同时，对川普总统指责他家庭的腐败，他们家亨特·拜登的腐败，已经有大量的实例都摆在面前。他是一口否认，一派胡言，就是博西来的语言，一派胡言，没有那么回事，完全否认他自己曾经他家族从事过的跟中国、跟乌克兰的卖国交易。而拜登还同时承诺，就说如果他当总统，他第一天就会回到巴黎协议协定。也就是恢复美国的巴黎协议的这个气候变暖的这个协议，同时他也会回到 WHO， 也就是川普总统从巴黎协议协定退缩和 WHO 退缩。那么世卫组织，拜登表示他一当选立即就加入。那么对美国普通公民呢，拜登承诺就是说他会把美国的最低工资把它提高到每小时十五块钱。那么你提高到每小时十五块钱，这个钱谁出呢？纳税人出吗？纳税人不出，他只是规定那些小产业主你们必须要给他发。那么小产业主发不起情况下怎么办？他就说，那小产业主你们就自生自灭，你们发不起你们就消灭，因为不缺你们这些小产业，你们这些小产业完全可以由电商来代替你们。这也就是拜登他的治国的良策，也就是他要消灭美国的小产业主。你要知道，一个国家有大量的小产业主支撑着这个国家的基础经济，因为有很多人他没这个条件嘛。只能发展一个微小产业嘛？这种小微产业既可以解决一定的就业，而且也为社会提供一些基本的、最普通的服务。你把这些人都消除了，都去高大上，有多少人有这种高消费的能力呢？就像你拜登家族有能力在中国一拿就是一千万的介绍费吗？而且拜登最最无耻的是说，他如果就任总统，他一定让毒品合法化。让毒品合法化已经成为他就任总统的施政纲领了。这个毒品能够合法化？请问全世界有哪个国家允许毒品合法化？毒品都是每个国家要严厉打击的，毒品毒贩在中国都是执行死刑的。世界上哪个国家不打击毒品啊？但是拜登他要把毒品合法化，你就说明他邪恶到什么地步？就这样，你说拜登怎么去选举他？怎么让他就任美国总统啊？拜登整个家族的腐败本来是这一次辩论里面的重头戏，但是呢，这个主持人和美国总统辩论委员会呢，他知道。现在如果一扯拜登的这个腐败呢，那整个这个大选拜登基本上就泡汤了。他们就不允许这个话题随便谈。尽管川普总统他几次把话题绕到拜登家族的腐败上面，但是呢，主持人打断，而且拜登呢本人回避。那么其实呢，拜登这个腐败呢，不管你拜登昨天晚上辩论中你谈还是不谈，你再怎么做缩头乌龟，你再怎么躲起来想绕开这个话题，事实你是躲不掉的。前两天，前纽约市长朱利安尼，朱利安尼呢？他首先呢，在视频里面透露，他说呢，马上就有一个重要的证人，这个证人呢，会公开作证，证明呢，拜登就是那个所谓拿了百分之十的大人物
3: 。And again, you don't have to guess if Joe is the big guy getting ten percent of this, because there's an anonymous source, who's, my, uh, from what I know is going to go public very, very soon, u、uh, who has、uh, testified. I believe to the FBI, but he certainly, I know this, that Joe Biden is the big guy. He was a partner, 1 0 p e r c e n was a Chinese communist.
0: 那么这个证人会是谁呢？朱利安尼就说，很快这个人就会公开露面，也实际上也就是朱利安尼他已经知道这个人物是谁了。那么这个重要的人物、重要的证人。很多人都认为是跟拜登他儿子，就是亨特·拜登一起做生意，曾经有过的一个合作伙伴，目前已经被抓捕，关在监狱里面，是有这么回事。有一个跟拜登他儿子一起做生意的，后来因为自己涉案，这个人已经被判刑。他呢，本人呢，已经在美国监狱里面服刑。但是当他看到亨特·拜登的这个事情败露之后，他手上有很多证据，这些证据完全都能够。跟亨特买的手机、电脑这个笔记本门里面所泄露的邮件啊，他所有的证据都是相对应的，也就是他完全可以成为新的污点证人。那么这个污点证人他的这个表态，他这个污点证人作证，证据就非常重要了。所以对这个重要的证人，他本人又在关在监狱里面，那么联邦政府就担心有人会灭他的口，所以现在已经迅速把他从原来关押的监狱里面已经转移掉了，也就是把他保护起来。如果作为证人，将来他会到法庭来作证，由法官和大陪审团根据他的证词来最终来证明他的证词有效还是没有效。这是其中一个证人，这个证人已经在监狱里面服刑，目前被保护起来。那么，朱莉安里讲的一个重要的神秘人物马上要浮出水面的人，这个人是不是就是指的监狱里面服刑的这个污点证人呢？那完全不是，这个人已经公开露面了。他是拜登次子，就是亨特·拜登，他所聘请的这个企业里面的 CEO， 也就是首席执行官啊，他的名字叫波布林斯基。这个人呢，在前天已经现身，他发布了一个重要的视频。这个视频呢，有一部分的中英文介绍，我给大家呢播放一下他在视频里面所表达的各种内容
4: 。Good evening, my name is Tony b o b o l i n s k i I served as a lieutenant in the United States Navy. With high security clearance, my father and grandfather both served for decades in our country's armed forces. Since leaving the Navy, I've been involved in various successful businesses, both in this country and abroad. I am making this statement to set the record straight about the involvement of the Biden family, Vice President Biden, his brother Jim Biden, and his son Hunter Biden, in dealings with the Chinese. I have heard Joe Biden say that he's never discussed business with Hunter. That is false. I have firsthand knowledge about this because I directly dealt with the Biden family, including Joe Biden. I have also heard that Vice President Biden said on Tuesday that Senator Ron Johnson, the chair of the Senate Homeland Security Committee, should be ashamed for suggesting that Biden family sought to profit from their name. Well, here are the facts I know. And everything I'm saying is corroborated by emails, WhatsApp chats, agreements, documents, and other evidence. And the American people can judge for themselves. I brought, I guess, for record, three phones that spanned the years 2015 through 2018. These phones have never been held by anybody else besides myself. I was told this past Sunday by somebody who was also involved in this matter that if I went public, this information it'd be it would bury all of us, man. The Bidens included. I have no wish to bury anyone. I've never been political. The few contributions I have made have been to Democrats. But what I am is a patriot and a veteran. To protect my family name and my business reputation.
0: 司机是个什么人呢？他实际上就是亨特·拜登跟中国华信合作建立的一个公司。这个公司呢，这个拜登家族呢，在里面持有了百分之五十的股份。这百分之五十股份是怎么组成的呢？就是拜登的弟弟占百分之二十，拜登的儿子亨特·拜登占百分之二十，然后呢，有一个重要的大人物占百分之十。这个所谓重要的大人物，实际上指的就是拜登，也就是这个家族，他拜登家族。在整个和中国华信合作的这家投资公司里面呢，占有呢占有百分之五十的股份。他们新建立的这个实体呢，以一千万美金呢作为注册资本，然后呢很快就会把它发展到几十亿美金。这是呢他们新建立这个公司。那这个公司建立下来，拜登家族就没有出一毛钱，占了百分之五十的股份。所有的钱虽然是中国华信来的，实际上是中共提供的，是中国国家政府提供的。然后这个公司里面要找人来运作呢，就找了波普林斯基。波普林斯基就被任命为这个公司里面的 CEO 首席执行官，所以说波普林斯基对整个亨特·拜登跟中国华信里面所有的勾结，他非常非常的清楚。因此呢，现在波普林斯基他就专门站出来来揭露亨特·拜登他这个所有涉及到这家公司里面所有的内幕，包括这个里面所谓有一个重要的这个大佬就 Big Guy， 他占百分之十，这个是谁？这个就是拜登。因此，波波林斯基呢，他在整个这个视频介绍会上面，他分别拿出了他曾经这么十几年来使用过的三部手机，他告诉大家，所有的资料都在他这三部手机里面，既有邮件，也有短信，也有彼此的社交媒体里面的私信交易记录，同时有他们之间互相见面的各种图片。除了这三个手机之外，他的电脑，他个人的电脑上也都有大量的文字和图片资料。第二了，这些所有的文字、图片资料已经全部拷贝，已经全部封存。目前他拿出这三部手机，只是手机的原件。他把这三部手机，他说他这个新闻发布会之后，他马上就会把他自己所有资料的原件全部交给 FBI， 由 FBI 来进行调查。那么你通过波普林斯基的介绍，你就知道了，波普林斯基三代美军一门忠烈。他介绍了从他爷爷到他父亲到他本人。全部是投身于美军，为捍卫国家，为保卫美国国家主权。他们三代人为美国国家服务，也就是他的爷爷、他的父亲，包括他本人是海军的上尉。那么他退役以后，最终呢被亨特·拜登请到这一家跟中国华信合作的这家公司里面担任 CEO。他在视频里面就证实，《纽约邮报》最新曝光的射击这家中企就是华信跟拜登家族成员之间的股权分配的邮件，完全是真实的。他自己本人也是这个邮件组里面的成员之一，也就是所有的邮件他本人都能够收到。拜登本人就是这个邮件里面所讲的亨特·拜登代持的那位大佬，所以说他的手机和他自己的电信资料都已经完全能够证实这一点。因此，波普林斯基这个重要的证人出现，以及他所有的文件的出现，就再一次证明了这个亨特·拜登他这个邮件门里面所有事实的真实性。拜登家族勾结中共，勾结乌克兰，他所有的腐败证据，现在可以讲叫铁证如山。很多美国新闻媒体上都把这些事实，把它形容为什么？形容为 smoking gun。smoking gun 很多人把它翻译为叫烟枪。这个所谓烟枪，它实际上表达的是什么意思啊？就是开枪啊，刚刚把子弹打出去的这个枪啊，这个枪膛里面肯定是冒烟的。也就是说，这个子弹刚刚被激发嘛。当刚刚激发的这个枪膛里面冒着烟的。称为 smoking 杠的，实际上从英文翻译过来的意思就是铁证，就是你这个子弹刚刚打出，你这个枪膛里面还冒着烟，这些事实都存在。你要说这个枪里面没打过子弹，那完全是不能否认的。因此，这个 smoking 杠涉及到就是铁证如山。现在整个拜登家族，由于亨特·拜登他这个电脑笔记本。它里面所泄露出来的这些重要邮件，可以讲叫铁证如山，已经有多个其他证据已经完全能证明，很多证据并不是来自于亨特·拜登他自身，他这个电脑笔记本里面这些邮件的孤证，都有很多证人和其他邮件组的成员都能够证明这一点。说了，到了这个时候，你亨特·拜登也好，你拜登本人也好，你乔·拜登本人也好，你否认是没有用的。FBI， 你究竟调查不调查？所以，朱利安尼在昨天又发了一个视频，他就说 ，FBI 现在不得不从昨天开始起，对所有获得的新的证据开始调查，对所有最新的线索，他们现在马上进入一个调查状态。乔拜登本人作为美国国家曾经的副总统，作为一个从政四十七年的美国的职业政客，他自己本人完全清楚他儿子。对儿童的侵害，对未成年少女的侵害，以及他这个儿子跟他自己这个大儿子的儿媳妇，也就是亨德拜登跟他的嫂子之间的这些不堪入目的，他这个家庭里面的各种色情的情节，乔·拜登本人是非常清楚的。但是他从来就没有管好他的家人。你想想看，一个连自己家都管不好的人，他能把美国的国家管好吗？朱莉安，你就说你乔·拜登涉及贪腐还不够，你不能这样去残害孩子，残害那些无辜的未成年人啊！如果现在 FBI 现在还不能够依法办案，朱利安尼就说我会去撤掉他们的警徽。
3: Now I'm going to tell you, yesterday the FBI finally opened an investigation. I got their investigation opened. That's ridiculous. Any trained halfwit agent looking at this would immediately go protect those children. Immediately, it's outrageous what they did, and immediately would have figured out that this is a high-level bribery case. And everything that Joe Biden has said is a big lie. There's a lot more to it than Mr. Bobulinski, but Mr. Bobulinski has told the entire truth. And wait until you see the emails and the texts that back him up. And then wait and see how this family conducts itself. Joe Biden did as bad a job taking care of the kids in this family as he did his son. He didn't do anything about it. His、That's、son、terrible. reported to him. Almost desperately, his son reported to him. Almost desperately, I pose a very big danger to the kids. A psychiatrist reported uh, uh,、yes. the same thing to Joe Biden. I have it right here, Rudy. And Joe Biden, Rudy, for two years, covered it up because of his greed for public office. Well, the cover-ups
1: go on, as you、Bad、well know,、man. and the people that、uh, that laptop is apparently、But、now not, in the possession of、children. the FBI have been、children. part of the Rudy. They've been a part of the cover-up in nearly every aspect of the past four years, as the deep state and the radical Dems have、children. tried to.、Uh, and if they don't do something about it, done, Rudy kids, is
0: going to have their badges. 因此，朱利安尼现在已经爆发了。那么朱莉安里呢？这个人毫无疑问来讲，他是川普曾经的律师，他跟川普之间是肯定有比较好的私交。他本人也担任过纽约市市长，也就是说，他本人有过多年的从政经历。作为既是律师又担任过前任纽约市市长，他是有一定公信力的。唯独呢，他现在是跟郭文贵搞在一起。他跟郭文贵搞在一起呢，就对他的公信力有很大的受伤。因为大家都知道，郭文贵和郭文贵那些爪牙，他们基本上都是以造谣为主，以编造为主。而且编造的很离奇的情节，连彭丽媛每天晚上到三里屯去卖淫这样的情节，他们都能编出来的。所以，对这样的造谣集团，朱莉安妮要绝对保持冷静和清醒，要跟他们保持距离。如果你朱莉安妮继续通过他们的渠道，和他们在一起共同发布你这些新闻的话，那本来你的新闻真实性就受到人们质疑，更何况你跟他们这些人混在一起的话，他们再加上很多造谣的成分，最终就让你这些真实的情节也变成虚假的了嘛。所以，朱莉安，你如果不能够跟整个公媒体、跟郭文贵和郭文贵手下的这些人，跟他们划清界限，跟他们保持距离的话，对他自己个人的公信力是有绝对影响的。我从来不会引用工会和工会手下所有人任何人披露出来的任何证据，我只谈《纽约邮报》所披露出来的证据，我只谈《纽约邮报》现在披露出来，现在有其他证人，比方说像波普林斯基他给出来的这些证据，我只会引用这些证据。对于工会操纵的他这个团伙里面所拿出来的各种证据，我一概不予以采纳。这是我自己建明作为一个自媒体人，我个人的一个态度。关于昨天我发布的。澳洲有一个人，他对我无底线的造谣和污蔑的这个人，现在我已经接到了很多信息，很多澳洲的网友呢向我提供了大量的这个人的信息。这个人可以确定是肯定住在悉尼，他具体住在哪条街，他叫什么名字和他个人的信息状况，我们现在已经有了一个基本的了解。我很快呢会通过当地的朋友呢对这个人身份进行核实，以后呢在取得这个人所有真实合法的信息之后，然后通过当地的律师呢对此人呢提起诉讼。这个是一定要打击的。有很多网上的网友呢，他们不知道是非，不但不指责这种造谣无底线的人，反而来指责我不应该去呼吁澳洲的网友帮忙我来找到这个人来诉讼他。可以讲，你对坏人的沉默，实际上就是对罪恶的纵容。我是绝对不会允许这样的人没有底线的来造谣的。所以说，对此人，他对我的这种攻击，一定会把他送上法庭。因为有人跟我讲说，他讲的那个消息，他说未经证实。他讲过一句话叫“未经证实”。那么是不是你讲过未经证实这四个字，你就可以任意污蔑、任意造谣的？那么如果我说未经证实，你妈就被别人强奸了，你妈就被别人杀了，你觉得我可以这样讲吗？允不允许哪一条法律允许我这样讲吗？所以说，不要认为他关于一个未经证实就可以任意的散布谣言。这就像郭文贵他在全球发起的全球灭贼的行动，他也高喊他叫依法灭贼啊，啊，你以为他讲过他一个依法，他所有的行动就合法了吗？那是不是我们讲依法强奸我就可以强奸，依法杀人我就可以杀人，依法抢劫我就可以抢劫啊？只要加上“依法”两个字，强奸、抢劫、杀人，就算依法了吗？就算合法了吗？有这样的道理吗？在网络上很多人就喜欢跟你钻牛角尖。我昨天的这个节目里面，明明提到同性恋的问题。我说我尊重同性恋，我建明接触过很多同性恋，这些同性恋的人，无论从他们个人的人品、他们的才学，我都是相当敬佩的。我尊重他们自己有同性恋、有恋爱、有发表自己同性恋感情的自由。我昨天指的是教皇对同性恋婚姻的肯定，他颠覆了人类传统的上千年呢所维护的。宗教维护的法律，维护的家庭一夫一妻的这个基本结构，我指的是教皇在这方面他不应该这样做。身为教皇，他是要执行宗教，而不能擅自的改变宗教、改变法律。我指的是教皇的这种行为。我什么时候说过我反对同性恋啊？有相当的人就喜欢钻牛角尖，然后就开始攻击我说吴建平反对同性恋，我反对过吗？我只是对教皇，他认同同性恋婚姻是违背了宗教上千年来一夫一妻家庭制的这个基本结构，违背了宗教，违背了法律。我认为是教皇这样做不对。我说过，我吴建明去反对过同性恋吗？因此，很多人在网络上面，他在听我的节目以后，他就会去发表这种不实的言论，然后对你进行一种攻击。我觉得非常没有意思。我不想呢责备任何一个人对我的节目不理解，对我本人呢有误解的人。但是呢，吴建明要表达我的立场。我明确就说过，我在多次节目里面都谈到过同性恋。我尊重同性恋，虽然我不是同性恋。任何一个同性恋，他们有追求他们自己同性恋爱的自由，同性恋爱感情投入，追求他们幸福的自由。我从来没有打击过他们，相反，我很尊重他们，因为我确实在我的生活中接触过很多优秀的同性恋朋友。所以这个问题呢，我觉得我们不需要展开讨论。我希望每一个听我节目的人，你带着你的大脑思考，听明白我讲的话，你然后再喷。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。